0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou, eu estou aqui o Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Bem, só para hoje para dizer para vocês que o Vida Inteligente agora, tem, tem visita, pode sentar ali, vai lá. Aqui o estúdio do Vida Inteligente sempre está aberto, quem quiser assistir ao vivo, como vocês sabem, toda semana tem gente que vem aqui assistir ao vivo. Basta telefonar ou marcar comigo por Facebook, só para avisar que vem aqui, porque o nosso estúdio é pequeno e vir aqui assistir ao vivo. Bem, essa semana nós iniciamos através do estúdio que eu tenho lá na do Vida Inteligente, em outro local, nós estamos iniciando aquela Vida Inteligente Interativo. Todo dia, de segunda a sexta, todo dia não, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, eu entro ao vivo com convidados que já estiveram aqui ou outras pessoas para a gente interagir ou dirimir dúvidas do programa Vida Inteligente ao vivo, através do Skype, através do Facebook, através do Gtalk e através do próprio chat do www.pax.tv.br. A Pax, a TV do bem. A Pax é uma emissora virtual, uma TV virtual que nós criamos e você tem acompanhado. Todo dia, 10 e meia da manhã, a gente pode conversar ao vivo. Vocês escrevem, eu respondo, meus convidados respondem. Quero mandar então um grande abraço também para todas as pessoas que estão conosco sete anos de todo o mundo. Afinal, em sete, oito anos já, nós temos, já como já disse aqui, temos no Vietcong, temos é, na Indonésia, temos na Grécia, temos na Austrália, na Nova Zelândia. é Claro que são brasileiros que moram lá, mas o Vida Inteligente é assistido em todo o mundo. Então hoje o meu convidado vai ser, vai ser ouvido e assistido no mundo inteiro. Bem, e o tema que se apresentou para hoje, até parece que as pessoas vão achar que é uma, uma situação local, mas não é não, porque nós vamos falar sobre a administração pública. Administração pública, recentemente nós tivemos as eleições, muitas pessoas foram eleitas, 90% dessas pessoas sem a mínima graduação para ocupar os cargos, os cargos que foram eleitos. Isso eu posso dizer porque eu, eu, eu leio, eu sou uma pessoa bem informada e vocês também sabem que a maioria das pessoas eleitas não tem graduação para ocupar os cargos que, para, para que foram eleitos. A nossa legislação é assim, não exige uma, uma escolaridade mínima, não tem é, uma definição, vamos dizer, para... Medicina, administrador, gente que pode ocupar as áreas para as quais é eleito. Paciência, é assim, não sei até quando vai ser. Bem, e hoje nós trazemos o Pedro de Assis Silvestre, acertei no nome, né? É isso. O Pedrão está <risos> aqui do meu lado. Pedrão é um recém, o um, um mais jovem, é o mais jovem dessa é mais turma jovem. aqui, é o mais jovem, né? Isso, mais jovem, com 25 anos. 25 anos de idade, o Pedro se elegeu vereador da cidade de Florianópolis. E por que, que eu trouxe o Pedrão aqui para falar sobre o Pedrão, sobre vereança? Não, porque o Pedro é uma exceção da regra. O Pedrão foi eleito e ele estuda, está se formando agora nesse semestre em administração pública. Pedro, boa noite então, obrigado por ter aceito o meu convite. né? Eu sei como é que, é, como é que agora é a vida pública, né? você deixou de ser um um jovem apenas agora e assumir uma responsabilidade grande porque eu sei que você acompanhou você na campanha você sabe disso por que que é importante então a alguém estar na vida pública e ter graduação para isso por exemplo a administração pública é necessário para a pessoa administrar uma cidade primeiramente boa
1: noite é, grego eu acho fundamental que a pessoa tenha algum tipo de graduação diferentemente de um engenheiro, um médico que atua nas suas profissões e elas exigem a sua graduação, o seu conhecimento na área. Na administração pública não deveria ser diferente, diferente. né? A pessoa se prepara, estuda, se capacita para administrar o bem público, seja na parte executiva ou no legislativo, que caberia também uma graduação em direito, afinal, o legislativo, nós vamos cuidar das regras que, que, as, que a sociedade... Vai, vai ter como forma de controle, de convívio social. Então, minha opinião é que todas, todos os candidatos devem ter uma capacitação nessa área. Não necessariamente uma universidade, mas sim um curso técnico, algo que o deixe antenado do que se faz um vereador, do que se faz um secretário de Estado, do que se faz um prefeito, um governador... As pessoas que realmente vão cuidar do
0: bem público, vão gerir isso. Né? Você que quase está se formando em administração pública, quais isso. são as matérias, vamos dizer, isso que, que, que fazem parte do, do currículo da administração pública? Qual? Você acabou de citar sim, alguns, sim. né? Mas é importante que eu acho que é um leque muito grande para para pessoas, pra pessoas saber ser um administrador público.
1: É, nós temos um, disciplinas bem técnicas e bem
0: voltadas Quanto tempo é a graduação? São anos? Quatro, anos. quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Oito semestres. Isso
1: na, na UDESC-ESAG, né, a Universidade aqui do Estado. Se não me engano, na FGV, que também oferece esse curso, são cinco anos. Não tenho certeza, mas em média são quatro anos. Okay. E o que eu vejo, assim, as disciplinas importantes, elas são divididas em, em disciplinas que vão direto ao, ao ataque, ao problema, como orçamento público, que são disciplinas bem práticas. Também temos disciplinas que tornam-se práticas, como a coprodução do bem público, que aí você acaba estudando as parcerias público-privadas, as organizações sociais e as funções que elas exercem dentro da administração. Então, temos também a, a disciplina de licitações e contratos, que nos dá uma base para a compra, compra no serviço público, né, que é fundamental. Ela regula desde o município até a união, quando vai comprar uma caneca, uma cadeira, um computador. Então, são disciplinas bem práticas. E tem também uma disciplina que
0: é mais voltada para o interior da pessoa, para o caráter, que chama ética. É, ética, isso? Uh, essa aqui, só acho que é a disciplina onde a maioria é reprovada, né? É, eu acho que... Na prática, a na gente prática, se reprova na questão da ética. Passa lá na faculdade, <risos> mas na vida pública é, acho a gente que, percebe que não é assim.
1: As situações acabam fazendo com que as pessoas acabem esquecendo disso, né? E a ética, ela, se li, ela liga muito com a questão moral e a moral, acho que ela... Ela existe quando tu consegue botar a tua cabecinha no travesseiro, dormir tranquilamente, sabendo que não, não fez nada de errado, não prejudicou
0: ninguém, né? É, isso é importante. o Pedro, me diz uma coisa. É, a pessoa que entra na administração pública, é, você, você já tem, quando você assumiu, dia primeiro já são 30 dias hoje, Sim. né, que você assumiu. Você percebe que o fato de você ter estudado administração pública já está te auxiliando, vamos dizer, na, na sua gestão, nos primeiros dias, porque você não conhecia absolutamente nada de política, você é um Sim. jovem, como acabam de dizer, é, veio no ideal, resolveu entrar, porque você tem o ideal, nós vamos falar a respeito disso aqui a pouco, e como é que foram esses primeiros dias? A sua formação, o que está te ajudando nesses dias aqui, vamos Olha, dizer? Dentro da
1: Câmara, nós temos a parte administrativa, que seria mais gestão execução, a qual não faz parte, apenas aconselho, porque não fiz parte da mesa diretora, mas dentro do nosso gabinete, que por enquanto ainda está improvisado, nós né? estamos sim, trabalhando claro. numa uma sala improvisada devido às reformas e tal.
0: É, o número, o aumento o, de o número, número de, aumentou, de vereadores sim. também?
1: O tempo hábil para que novos é, gabinetes fossem aprontados não, não foi suficiente. Mas acredito que mais uma semana estejam prontos. Então, a, a minha formação, no caso que eu vou ter agora, no próximo semestre, ela contribui na... que antecipa algumas coisas que eu iria estar tá aprendendo agora. Então, eu já vejo algumas situações e já conheço alguns conceitos que me dão base, fundamento, para que eu consiga pensar num projeto, que eu saiba que isso é um caminho mais correto, mais certo, mais rápido, do que, às vezes,
0: ter que ficar... Você vai ter anal... mais condição de fundamental. Sim.
1: A fundamentação, ela já vem intrínseca, assim, todos os pensamentos, olha, isso aqui não serve por causa disso, disso e disso. Então, tem um fundamento. Nós temos alguns projetos polêmicos aí que nós vamos lançar mas no decorrer do, do mandato, mas todos têm um fundamento muito forte, até alguns saindo um pouco da esfera de vereador, chegando a, a um sonho de ser prefeito. Claro, por que não? E para isso nós vamos contar muito com a participação das pessoas, porque... Ou da... a sua
0: própria gestão é que vai dar, vamos dizer, o aval para que você tenha outros sonhos maiores, né? Com toda certeza. É tudo aquilo Nosso... que você vai fazer, o que você vai apresentar, porque tem gente que passa uma gestão inteira e não apresenta absolutamente nada, né? Não consegue é. aprovar... Nenhum, nenhum projeto, nenhuma proposta, nada?
1: Até a questão da aprovação é um pouco mais complicado, né? Claro, porque, porque não, não é só um, você, é um conjunto, é um, vocês, um conjunto são outros... de outros vereadores que também representam a sociedade. E também e, o
0: aval do, do prefeito depois, né? Do prefeito, né? sim, que sanciona ou
1: não a, a lei que nós colocamos para ele analisar, né? Então, o que eu observo é que essa parte da administração pública, ela se torna base fundamental para entender o funcionamento do, dos três poderes interligados, né? Cada um tem a sua autonomia, a sua independência, mas, no fundo, todos se relacionam. A nossa decisão, com toda certeza, afeta na Prefeitura, afeta no convívio da sociedade também.
0: Então, o Executivo
1: ele se relaciona de forma muito direta com o Legislativo. Quem tem
0: administração pública está saindo na frente, então, podemos dizer assim. Posso dizer que sim, mas nada também
1: supera a experiência. Com né? Com certeza, claro. Eu
0: admiro muito os vereadores mais
1: antigos, até alguns que não se reelegeram por por poucos votos, assim, que são pessoas bem capacitadas. Até tive conversa com esse ex-presidente da Câmara, o senhor Jaime
0: Tonello. Jaime Tonelo, sim.
1: Troquei muitas ideias com ele. É um, um político muito inteligente. Graduado, graduado sim. Graduado, aí, sim.
0: Experiente.
1: Que, com toda certeza, a experiência, a vida pública dele fez com que ele adquirisse uma graduação em administração pública Olha pela Escola da Vida.
0: Tá aí, exatamente. Pela
1: Escola do Convívio. Então, é muito bom juntar essa experiência que eu tenho de graduação, somada com a experiência de prática, de vivência que essas pessoas têm. Né?
0: Agora, eu quero fazer uma parte para a gente voltar um pouquinho em outro aspecto. Você, como a gente diz, 25 anos, tem o Pedrão. O Pedrão, eu conheci, ele é amigo do meu filho, um dos meus filhos, e eu conheci ele num dia que um, o... Como é que é o... Ele levaram ele o... Fala o, o nome do... do, do o Gustavo, Ui. o Gustavo da Academia lá. Na Companhia do Corpo. Companhia do Corpo, levou, teve a ideia de levar todos os candidatos ali do nosso bairro Coqueiros, Abrão, Vila Aparecida, para fazer uma sabatina com eles, para que cada um pudesse mostrar para o pessoal da Academia as seus, suas propostas. E todo mundo mostrou lá. E o Pedrão chamou minha atenção porque um jovem aqui, bem-falante, mas não é só bem-falante, ele tinha ele falava com fundamento, com convicção naquilo. Então você com 25 anos de idade, um jovem, bagunceiro, vida, como é que você chama de balada e tudo isso aqui, o que fez você uh, focar para a vida pública? porque pelo que eu pude ler de você e perceber porque a gente já percebeu já, já, já soube, você não é um cara que quer se envolver em coisas que não sejam corretas, vamos dizer você tem um ideal, nós já vamos falar dos projetos que você está envolvido. Então, o que levou você a mudar radicalmente sua vida? Porque Sim. agora você tem uma responsabilidade, você tem você foi eleito com um expressivo número de votos, né? sem dinheiro nenhum na campanha. É um absurdo aqui o que ele gastou na campanha. É o que você gasta num mês. E você chegou nessa conquista. O que levou você a buscar esse cargo, vamos dizer. Olha, o... Meu Fora as de... dificuldades que você sabe. Quantos candidatos tinha para quantas vagas? Para 23 vagas, 23 foram vagas. 341 candidatos. 341 candidatos para 23, 23 vagas. Quase um vestibular para é medicina, um vestibular, né? É, um vestibular, exatamente. <risos> mas
1: o, essa vontade de sair candidato foi... De onde surgiu essa ideia? Olha, ela veio alguns anos atrás, mas não a vontade minha. Foi uma vontade dos amigos, pelo fato lá com 17, 18 anos, todo lugar que eu ia, eu conhecia alguém. Ia surfar, por exemplo, lá no extremo sul da ilha, conhecia duas, três, cinco pessoas dentro do mar, na trilha voltando, conhecia mais dois, três, chegava... Fazer
0: amizade fácil.
1: Então, eu sempre tive um convívio social muito intenso, não muito de, de festa, casa noturna, porque eu sou mais do dia, assim, mais do esporte tal... E a minha ligação com, com projetos também, projeto social. Eu comecei em 2005 ensinando a garotada a pegar onda, a consertar a prancha de surf, sempre ligado ao esporte de coração, que, que é o surf, né, meu esporte número um. E conheci muita gente e nesse, nesse, no decorrer desses anos, de 2005 até 2012, eu fiz um laço de amizade, construí uma rede, mas sem essa intenção de ser candidato. E as próprias pessoas começaram, decorrer desse, desses anos, falando Pedrão, pode ser vereador, chegava num lugar, e aí meu vereador? E não passava pela cabeça. Na época eu cursava Direito na Faculdade Estácio de Sá, trabalhava numa numa loja, trabalhava no comércio aqui em Florianópolis e com o salário que eu recebia como vendedor eu pagava a universidade. Sim. Chegou um determinado momento que meu salário não supria o valor da mensalidade então, comecei, tive que abandonar. Tranquei a faculdade de Direito e fiz vestibular na UDESC, para Administração Pública. E foi dentro da Administração Pública, pode ter passado no, no vestibular e tal, e foi dentro do curso que eu comecei a me envolver mais intensamente com projetos sociais, no âmbito de estar tá organizando a, a vida de algumas ONGs, assim, auxiliando na, desde a captação de recursos até na gestão do pessoal, que é uma das principais dificuldades do terceiro setor. Então, eu comecei a me envolver nos projetos. E foi criando aquele gosto, aquela vontade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de saber que eu consegui, que eu consigo, com o mínimo esforço meu, mudar uma realidade determinada. Então, as pessoas começaram a, a botar uma pilha, uma pressão. Pedrão, vai, vai, dentro do curso, os professores, os amigos. Pedrão, acho que vai dar para a gente... Ir para tu chegar e tal, vai a vereador. Mas
0: você não botou fé, né?
1: Eu não, não tinha muito aquela aspiração, porque tinha aquela visão de que política se fazia exatamente com dinheiro, da forma que eu achava muito errada de sair comprando voto, pagando fulano, beltrano, para trabalhar durante três meses numa campanha. Fazer algo que não fosse verdadeiro, que não é a vontade do povo de forma real. Porque no momento que um eu... Um
0: voto induzido, vamos dizer no assim. No momento
1: né? que eu troco contigo uma telha, dinheiro, ou um tanque de combustível para votares em mim, o teu voto não é verdadeiro, o é, teu não, voto é não é válido, tá. é um voto que não vai mudar nada. Vou estar elegendo uma pessoa que vai estar lá para outras coisas. Então, o que aconteceu? Tive um grande amigo, e tem, e hoje me auxilia muito, que é o gandolf e ele... Conseguiu me convencer a sair candidato, junto com outros tantos, mas ele teve um, um papel fundamental.
0: E outra que você não tinha dinheiro algum para investir, não, né? Não, tinha um pau para tá? dar no gato. <risos>
1: então, isso que é. Pessoal dos animais não faria isso, tá? Só o dito popular. Mas aí ele chegou um dia na minha casa, depois de já ter recebido o convite para sair candidato e tal, ele chegou na minha casa e falou, Pedrão, como é que é? Vamos sair para fazer a campanha ou não vamos? Eu estava meio que em depressão, assim, porque, cara, não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro. Crédito no celular era luxo, né? Ligava a cobrar para os amigos. É o pai de
0: santo, né? Só recebia Só recebia.
1: E, poxa, foi difícil, assim, sabe? E aí recebi um, uma, uma, injeção, de uma injeção de ânimo dele e da minha família, da minha namorada, dos amigos, do pessoal da universidade que me levaram para cima, assim, Pedrão vai, que vai dar, o pessoal gosta de ti, o pessoal quer te ver nas ruas, quer te ouvir falar, então acreditamos na ideia, começamos a campanha sem santinho. Eu vi. Sem papel nenhum, sem adesivo, apenas boca, com a, a caneta boca, né? e, o boca, e a boca. Então nós saímos, conversávamos com as pessoas, falávamos das nossas intenções, das propostas, e as pessoas, pô, gostei, mas qual que é o teu número? Tem o Santinho? Tem... Não, não tem nada, anota na mão.
0: <risos> e aí a gente
1: anotava <risos> na mão, João está aqui na testemunha, não deixa mentir, tu também visse algumas cenas. É, vi, é
0: claro, acompanhei.
1: E era na palma da mão, era no doce, e assim ia. Até que a gente teve uma ideia de fazer com que as pessoas participassem da campanha ativamente, e esse acabou virando nosso objetivo número um de campanha. O que todos pensam que o objetivo era se eleger, mas ele ficou em segundo plano. O primeiro plano, que era o mais palpável, era fazer com que as pessoas participassem da vida política novamente, em especial os jovens. E nós conseguimos. Conseguimos envolver um público jovem de elevado nível, pessoas com comprometimento com a cidade, que estavam insatisfeitas com a atual gestão, com a gestão passada, que sentiam falta de vereadores atuantes, vereadores que olhassem para a comunidade. E o pessoal começou: Pedrão, vai, vai. E aí e a gente começou a receber doação dessas pessoas financeiras. Então as pessoas doavam ali 5, 10, 15, 20, 50 reais, e nós fizemos um bolo, somou ali 2.800, 2.900 reais, e nós fizemos a campanha toda pautada nisso. Chegou na reta final, faltando uns 20 dias, o partido entrou com mais um recurso ali, que somou 5 mil reais, e nós fizemos a campanha baseado nisso. Assim. Nessa reta final, a gente não sabia nem como usar o dinheiro, porque o, o recurso... Porque chegou 5 mil reais e a gente já tinha planejado a campanha com 2,800. Claro, claro. E aí nós, porra, está faltando adesivo, está faltando isso, está faltando aquilo, então vamos. Aí conseguimos botar uma gasolina no carro, em crédito no telefone e ligar <risos> para a pessoa. podia falar, né? E no final das contas deu certo, as pessoas... Nós não tínhamos um comitê fixo, tínhamos uma sala que nós guardávamos alguns adesivos e guardamos os santinhos que o partido deu também. Nós não usamos santinho na nossa campanha, nós usamos um papel reciclado que foi elaborado por nós, o texto, a arte, pelo, por amigos, pelo Rafa, o Simão, o João Mário, galera da, da MUVI, que faz a, a comunicação, e aí nós conversamos muito com eles, eles elaboraram um
0: peito, sem cobrar um real da gente, esse material. E isso que a gente está falando tudo aqui, é para vocês verem o que serve, o, o que o Pedro está falando, o Pedrão está falando, ele teve um ideal... Ele foi sem dinheiro, ele foi com a vontade, os amigos incentivaram isso. Então, é, eu trouxe ele aqui, além de falar da administração pública, é exatamente o que eu acompanhei isso e mostrar que tudo é possível. E ele não fez de, nada de ilegal, ajuda dos amigos, acreditou, acreditou nos amigos que foram levantar ele daquele desânimo e sem recurso nenhum ele conquistou uma das vagas mais cobiçadas... Que é, ser que é ser vereador da, da cidade onde é que ele mora, da capital do estado. Então isso é importante que sirva de incentivo que o Pedrão está falando aqui. Para essas pessoas que são desanimadas, ah, eu não vou nem concorrer porque só tem duas vagas. Não senhor, você tem que, você, você tem que dizer que uma daquelas vagas é sua e, e você que, tem que ir lá. E o, o nosso case assim,
1: da campanha, nós estamos até escrevendo porque foi, segundo o TRE, a campanha mais barata da história do Brasil, ou uma das, tem só que... É,
0: porque tem você tem que comprovar o teu gasto, né? No... O TRE lá sim, exige sim. que você diga o que você Mas, gastou, é. tem que ter o CGC de quem fez o Santinho, essas Mas coisas até todas. Nós solicitamos para eles um, um documento
1: deles, um ofício, dizendo qual foi a campanha mais barata que teve êxito na questão da vereança nas capitais do país, né? Então, com toda certeza, minha convicção é que a nossa foi, segundo que o, o profissional do TRE nos informou via telefone, que a nossa foi a mais barata da história do país que obteve êxito. Então, para a gente foi uma surpresa muito grande e quem estiver nos assistindo, se for um jovem ou uma pessoa de mais idade, mas que tem a vontade acredita que a política pode mudar, pode ser feita com seriedade, com olhar para o povo, para as pessoas, para a cidade, na próxima eleição vai, se candidata e corre atrás. Eu tenho um tênis de campanha que virou o nosso, sofra, o nosso troféu, que em quatro meses eu gastei o solado dele inteiro. É Ele mesmo? tem quatro furos, exatamente. <risos> E quem for visitar o nosso gabinete, que vai ficar pronto aí na próxima semana, vai ver o tênis exposto, em forma de um troféu, porque foi, a, foi uma... O nosso troféu, assim, palpável foi ele, sabe? Que olhava para aquele tênis e, em dia de chuva, ele já estava furadinho, no final <risos> já, da campanha, já chegava refugio. com o pé molhado Molhadaço ali, cara. lá. Mas, olha, foi bem bacana, a campanha, assim, foi uma escola, foi um aprendizado gigante e conseguimos, assim, provar para o Brasil, para as pessoas que realmente acreditaram nesse projeto, que é possível. Se tem um sonho, tem um ideal, tem uma vontade, dane-se se
0: falam que é impossível. Eu e está fui... aí os amigos para mostrar que também, né? Sim. Que amizade é tudo também, e né?
1: Fui chamado várias vezes, assim, dentro de outros partidos, até mesmo de coligação de Pangaré. sabe ah, lá vai Pangaré, você aí vai nadar, nadar vai morrer na praia, vai fazer 600, 700 votos. E meu armário, do meu quarto particularmente, é um armário branco e eu escrevi algumas frases de autoestima naquele último mês de campanha colocando, por exemplo, nossa meta são 3 mil votos e hoje estou mais forte que ontem. Então, todo dia eu acordava, na hora que ia dormir eu olhava aquilo e já ficava na pilha. Assim, né? Saía de casa às 6 da manhã, 6 e meia, voltava uma, o e meia estava dormindo, dormia 4, 5 horinhas por noite e
0: trabalhei. Buscando Trabalhando, o ideal, e né? eu vi que você conquistou mesmo, isso que foi bacana, porque ele ia mesmo, eu presenciei, eu falei aqui, não falei, estávamos falando aqui, ele chegava em ponto de ônibus, eu olhando, esperando lá, eu, o ponto de ônibus, conversando com as pessoas ali, entregando o santinho, o acho que papel. essa aí você já tinha o santinho, é o papel, ali. era o papel, o santinho... Era o papel, tínhamos. é, o papel, dizendo, falando, coisa de 30 segundos, 40 segundos, e as pessoas olhavam para ele, quem é esse cara que parou <risos> o carro lá e desceu lá para <risos> conversar com a gente ali? Isso foi bacana. Agora, você. Fala, a gente complementa. Fez uma,
1: uma coisa assim na campanha que eu deixo assim de. Peço, faço um pedido para que nas próximas eleições até temos que trabalhar nisso: é a questão do santinho. Nós pegamos, recebemos do partido, acho que 40 ou 50 mil santinhos. Foram duas caixas grandes. Nós retiramos mil santinhos e, os, e o restante ainda está guardado. Nós estamos agora firmamos uma parceria com a Coipad. Que é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência e eles vão fazer a reciclagem desses santinhos e as placas de campanha que foram feitas com lonas, elas vão também ser recicladas, vão virar bolsa e nós vamos fazer leilão com essa leilão na internet para vender essas bolsas, leiloar essas bolsas e todo o recurso captado vai para a Coepad em prol dos, dos deficientes que atuam nessa área. Por
0: falar nisso, você já estava envolvido, antes de se eleger tudo, você já estava envolvido em um outro projeto também, né? Sim. Que é o, o projeto... O Rout. Rout, R-O-U-T-E, Rout de francês, do francês. Rota, né? O que, que é esse projeto Rout? O projeto Rout, para mim, ele representa a minha vida. Então que é, como... é muito legal, olha só que isso aí, o Brasil inteiro está ouvindo, o mundo inteiro está ouvindo, você. É claro que isso aí deve existir alguma coisa similar por aí, mas veja o que está sendo feito em Florianópolis.
1: É um projeto que surgiu há uns três anos, mais ou menos, e por um grupo de jovens ligados ao meio ambiente, à natureza, de diferentes áreas, da administração pública, do direito, da engenharia sanitária, surfista, jogador de futebol. Então, éramos jovens com uma vontade de ver a nossa cidade um pouco, um pouco melhor, mais limpa, mais verde.
0: Então, e o que, que vocês começaram a fazer?
1: Nós começamos a fazer limpeza nas praias. O projeto começou pequeno, tinham, tinham 15, 20 pessoas que iam nas ações, faziam limpeza nas praias, todos voluntários, sem recurso financeiro envolvido. E o projeto começou a ganhar proporção, ganhamos visibilidade na mídia, até Globo Repórter já saiu alguma Cada coisa. Cada fim de
0: semana numa praia? Como é que é isso? É, uma, que uma, vez por mês, nós, uma vez por mês
1: nós nos reunimos... E para fazer a limpeza nas praias, temos equipe de mergulho, de costão, restinho e areia. Então vão ali cerca de 600, 700 voluntários é para fazer. É mesmo, chega limpeza a atingir praia. todo esse número assim? Chega, chega. Puxa vida, hein? E aí com o material que nós retiramos da praia, nós contabilizamos, por exemplo, o alumínio, o copo, os as garrafas plásticas, os chinelos as pranchas de surf
0: que Os quebram. né? Todas aquelas coisas. Sofá, geladeira, fogão, Puxa, carrinho né? de
1: compra. Coisa que tu nem imagina que vai ter numa praia e aparentemente tem aquele olhar que chega pô, que paraíso, coisa mais linda. E quando tu vai reduzindo o olhar, vai focando no chão, na areia, na vegetação, tu acabas encontrando isso. Então, com esse material, a gente gera pesquisa, relatório e parte dele nós colocamos para dentro do projeto que ele vira brinquedo para a criançada carente.
0: Vocês reciclam aquilo lá? Vocês... A gente recicla e reutiliza, né? Vocês então, mesmos, a equipe sim, de, a dessas equipe. pessoas, vocês que fazem a, a reciclagem isso, daquilo, nos... transformam em brinquedo para isso. as comunidades, isso? Nós nos reunimos,
1: transformamos esse, por exemplo, a garrafa PET que nós encontramos, nós lavamos, limpamos e transformamos em bilboquês, em brinquedos de vai e vem, todos os brinquedos que estimulam a coordenação motora.
0: Opa, de isso crianças é importante.
1: até 6, 7 anos.
0: E, aí vamos... e deve ter nesse grupo, deve ter pedagogo, deve Sim, ter psicólogo, tem, deve ter de tudo o que... Tem
1: todos os estilos, assim, tem criança de 3 anos até senhor de 70, que 75 bacana, anos é. que vai lá na limpeza de praia E faz o que consegue, limpa um pouquinho aqui, começou a doer as costas, senta Então todos participam, participam também da entrega e nós fazemos as palestras ambientais Contamos a história daquele brinquedo que foi retirado, por exemplo... Da onde
0: foi, né aquele, a origem dele... Sim.
1: E aqui na ilha, tem até uma curiosidade, né? Praia dos Ingleses foi onde o projeto começou a crescer. Sim. E a primeira ação com 60 e tantas pessoas, assim, acima dos 20, já pulou para 60. E lá nós retiramos muita coisa, desde geladeira, é, carrinho de supermercado, sofá. Na Praia Brava retiramos televisão. Nossa, sofá, tudo é de água. Água e areia. Restinga. Deixa a vida. E a praia da Barra da Lagoa, que foi a nossa maior surpresa, nós fizemos uma super ação lá.
0: Dentro... Incluindo o canal ou não? Incluindo
1: o canal, com a equipe tá. de mergulho. Retiramos em 11 mergulhadores, nós retiramos ali duas baleiras cheias de lixo. Pneu, tudo quanto é coisa. E, foram, e foi pesado quase duas toneladas de Puxa lixo em de... uma hora e meia de limpeza. Então é coisa que a gente não imagina, sabe? É um projeto que não tem recurso do governo... E que e, vocês nem querem, segundo eu não, sei, né? Isso, vocês não querem envolvimento
0: isso. de ninguém, né? Nosso, Nessa área de governo. É,
1: o nosso objetivo é ter empresas que tenham o mesmo ideal que o projeto. Que vão lá, patrocinem, mas com o intuito de minimizar os impactos, sabe? Então, nós temos uma visão um pouco diferente, que é a força das pessoas, do, do voluntariado, para fazer... Não conseguir
0: um, alguma vantagem política, é, alguma coisa sem, assim, né?
1: Sem conotação política. Sim. E... E a campanha, ela foi baseada também nesse case de sucesso do projeto, acreditando na participação, na força, no envolvimento das pessoas, em prol de uma causa.
0: Quando você começou a sua campanha, você teve que criar um site, né? Criou um o site? Criou e o site. eu acho que ali você colocou alguma coisa lá. É, dentro dessa sua juventude, dentro do seu ideal, qual foi a sua proposta que você aproveitou? Naqueles 15 segundinhos, Quanto você teve para falar, Quanto você tinha para falar? Quanto? 15 segundos. 15 segundos, né? O que, que você tinha como proposta e o que você tem efetivamente como proposta? Você Sim. que é um jovem idealista, o que, que você traz de novo para a Câmara Municipal de Florianópolis? Naqueles 15 segundos ali de, de fama, que nem diz o outro, né? foi
1: o um momento em que nós colocamos o motivo da candidatura, dizendo que, é, até lembro um pouco da fala que eu dizia, eu sou formando em administração pública, Estou aqui para fazer uma política transparente, sustentável e ética. E convidava as pessoas para conhecerem as propostas palpáveis, tangíveis, dentro do site. Porque ali o tempo é muito curto
0: muito, muito. e não
1: consegue falar absolutamente nada. Nada, 15 segundos Em nada? 15 segundos, ao mesmo tempo que tu não diz nada, tu pode até dizer muito, mas tem que escolher muito bem as palavras. Claro. E o que passava pela nossa cabeça o okay, que gente a gente tem que trazer as pessoas para conhecerem a nossa história conhecer o motivo de estar aqui hoje pedindo para que elas nos conheçam para depois votar na gente então o site era um instrumento que quase todos acessam eu, pelo menos as pessoas que observam que
0: assistem a TV ele mas, ainda está no ar né que eu ainda acessei tá ainda ainda vi sim ele é o isso é bom né porque você deixando no ar é uma isso. prova que você não tem medo que te cobrem suas promessas é isso. né?
1: Nós colocamos algumas... Nossas plataformas são na parte de meio ambiente e de educação. Também vamos trabalhar de forma integrada o esporte e a cultura, né? Então...
0: De que gente, forma? Vamos
1: lá. Então vamos lá. Na parte mais palpável. Nós temos alguns projetos ligados ao meio ambiente, que é, por exemplo, a questão do plano diretor. O uh. é, plano diretor é, é, é um instrumento base para que a nossa, nossa cidade volte a se organizar. Então, dentro da nossa proposta, tem o nosso comprometimento por fazer Floripa ser uma cidade mais verde novamente. Não significa ter mais área de preservação permanente. Vocês vão ter essa oportunidade ser...
0: porque o plano diretor vem sendo postergado anos e anos, Grande. né? Quem sabe na gestão de vocês finalmente se consiga Vai isso. Vai ser um
1: marco, é o meu compromisso com todas as pessoas que votaram a gente porque acreditaram na, no nosso caráter para votar o plano diretor. Então, o plano diretor nosso, compromisso é fazer com que a, a cidade se desenvolva, mas não esquecendo das suas belezas naturais Sim. e nem de integrar as pessoas no convívio em parques, em praças, porque isso nós
0: perdemos muito, né?
1: Então é um compromisso de um voto da elaboração de um plano de diretor voltado para o verde e para as pessoas. Sim, essa na
0: parte ambiental.
1: Na parte ambiental. Tem outras propostas também ligadas ao meio ambiente, como a questão dos resíduos sólidos. Nós estamos até finalizando o projeto agora, vai ser o segundo ou terceiro nosso projeto a ser apresentado na Câmara que é a questão da, da elaboração da política municipal de resíduos sólidos. Em 2014, nós temos a legislação federal entrando em vigor e nós não temos, nesse momento, a legislação municipal. Puxa! Então, esse é um projeto que Eu é o Dacioso. Eu também isso. Tem um projeto sensacional que nós vamos solicitar o desarquivamento, que é do vereador Acácio Garibaldi, um projeto nota mil, que trata de construções sustentáveis que vão ganhar é, desconto no pagamento do IPTU, podendo chegar a esse desconto até 50%. O projeto original prevê uma, uma diferença. Mas por que, que foi
0: arquivado esse, esse projeto do.? Porque do venceu,
1: ele estava em tramitação, mas ele venceu, a, a legislatura trocou e o vereador Sim. que estava responsável acabou não se reelegendo.
0: E aí não deu então, sessão de continuidade. Tá. Então é um projeto
1: nota 1.000. Nós vamos colocar uns pitacos ali e tal, mas claro, tudo isso... Claro, atualizar
0: ele um pouquinho. Sim,
1: tudo isso conversando com as pessoas e também com o autor do projeto, que é o ex-vereador Acácio Garibaldi, para que o projeto ganhe um pouquinho mais da nossa, da nossa cara, do nosso ideal. Né? Mas é um projeto que com toda certeza vai E você vai acha,
0: esses, esses, você já falou dois tópicos até agora, você acha que isso é factível em quatro anos sim, durante sim. a sua gestão? sim.
1: De, a, a apresentação dele é, é pontual, assim, ele vai acontecer, ele já está quase pronto, falta só alguns detalhes e a conversa com, com a Cássio, claro, né?
0: Isso, tá. E a Porque, apresentação depois é, para a Câmara, para os demais vereadores, para o E aí o trâmite
1: prova. dele é que depende das comissões, claro, e tal. Claro, claro. Eu tenho uma bandeira minha, que é a bandeira ambiental, e o meu posicionamento até o presente momento é que eu seja o presidente da comissão do meio ambiente. Dentro da Câmara. Pelo
0: menos graduação para isso você tem. Sim, e o que conta também é a questão da experiência né,
1: no meio ambiente, porque não vejo atualmente, nessa atual legislatura, nenhum outro vereador que tenha essa bandeira não, levantada. Eu acho que cada um
0: tem o seu talento em determinada área. Sim, lá, né, tem, tem diversas comissões e cada um que mais for, mais competente para aquela comissão, tem que presidir lá. realmente. forma, tem
1: o vereador Tiago Silva, que defende o direito do consumidor. Sim. Então, com toda a certeza, ele deve ser o presidente da comissão do direito do consumidor porque é o cara mais preparado para assumir a presidência. E, da mesma forma, nesse momento, eu me sinto o vereador mais preparado para assumir a Comissão do Meio Ambiente. Sem dúvida. Não com aquela visão somente do verde, mas a, a visão do desenvolvimento da cidade. Não olhando só para a construção, para o cinza, para o concreto, mas também... Lá no tópico,
0: tudo real, Sim. tudo estudado.
1: E, e com base. Nós temos, base. em volta do nosso gabinete, nós temos alguns conselhos de profissionais, conselho do meio ambiente, conselho jurídico, são pessoas voluntárias que querem ver uma mudança e que participam desse conselho, pessoas
0: de nossa confiança. E o mais bacana que você me falou antes do programa começar, são todos graduados os que todos, estão com você, sim. né?
1: Sim, dentro do nosso gabinete nós temos uma equipe de sete pessoas e essas pessoas ou têm alguma ligação com a gestão pública, não que já tenham trabalhado, mas que estudaram ou estão concluindo, tem turismólogo e tem também... Direito, um, advogado... Um advogado que é mestrando em Direito Ambiental. Então, mas o que nos dá o fundamento, nos dá, nos dá força, é a questão dos conselheiros que nós temos em volta, dos grupos de conselheiros. Né? Então, essas pessoas, elas têm um comprometimento gigante com a cidade, com a sua profissão, e vão ser responsáveis por nos dar base, nos trazer boas ideias, bons projetos.
0: E eu vi agora que você teve uma, uma campanha, uma campanha? Não, você lançou uma ideia e estava no seu site, e você jogou agora numa rede de relacionamento, que foi o Facebook. E eu escrevi ali onde, onde é para assinar, porque eu sou um cara otimista. É, se eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho duas opções, eu, preciso, eu sempre opto pela melhor opção. Eu preciso, né? se, eu tenho, se, eu, se eu tenho o bem e o mal, eu vou optar pelo bem. Então, você deu a ideia ali, se eu não me engano, e você vai falar sobre isso agora, eu vou te perguntar, se você tem em mente de pleitear ou entrar com uma entrar com o que como é que se chama isso aí com uma é,
1: iniciativa popular uma né? iniciativa
0: popular sim para você fazer uma faculdade municipal de Florianópolis isso. como é que é isso
1: olha nosso objetivo de campanha foi fazer com que as pessoas participassem da vida política da campanha agora nós queremos fazer com que as pessoas participem e de fato opinem e tenham a certeza de que elas fazem parte da política então nosso objetivo é trazer as pessoas para dentro do gabinete e também encontrá-las na ru nas ruas para discutir as propostas e fazer com que elas assinem junto conosco. Então, esse bem provável que essa seja a nossa... E
0: quantas assinaturas é, são necessárias para você são... entrar com um projeto? Como é que é isso? O projeto de iniciativa as popular... As é, que... O que, que são isso? Como é que é esse processo? Nós estamos propondo esse
1: projeto de iniciativa popular, que são necessários de, em torno de 17 mil assinaturas de eleitores do município de Florianópolis, tá? para que ele ganhe peso, corpo para que nós consigamos, assim, chegar no prefeito e apresentar um bom projeto, um projeto com base e com o desejo da sociedade exposto nele. Para quem não, conhece, não sabe ainda, não, não ficou sabendo, é o projeto que cria a Faculdade Municipal de Florianópolis, a princípio trazendo o curso de administração pública, com ideia de 80% das vagas serem destinadas aos alunos da rede pública do município do, de Florianópolis, os outros 20% para qualquer aluno. E também fazer a capacitação dos servidores do, do município. Então, é uma renovação, é trazer um pouco dos conceitos, é preparar o servidor para que ele ofereça um melhor serviço para o cidadão que é
0: o cliente desse modelo. Né? É, porque muito, alguns criticaram, né? Alguns Sim. criticaram porque eu acho que não, não se dignaram, né? Que tem pessoas que já criticam sem acabar de é. ler o um projeto. Eu, 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 eu confesso aqui que eu não sabia que era esse direcionamento. Eu já gostei da ideia, mas agora que você aprofundou, eu achei muito bacana. De, de ser para o pro funcionalismo, para graduar mais, o e pra, voltado para a administração pública. E eu te faço uma pergunta nesse... Agora eu quero ver se você sai bem, agora eu quero ver se você sai bem. Você falou que da rede pública, municipal. preferência 800, 80% preferência da rede pública. Que graduação teriam essas pessoas, esses estudantes, se a gente sabe, porque eu tenho muitos amigos professores da rede pública, e a gente sabe que eles são uh, forçados não, eles são induzidos, vamos dizer, a aprovar as pessoas, a aprovar os alunos e não reprová-los. Uhum. É melhor você aprová-los. Então, com que graduação? Sim. Pedrão, chegariam essas pessoas para fazer a faculdade municipal, pois, por exemplo? Dentro
1: do. Você deve ter pensado sim, nisso. Sim, sim, com toda certeza.
0: Processo seletivo é
1: por vestibular.
0: Ah, seria por vestibular? Sim. Tá, então teria tem, um... Ah, tá, com toda tá, tem Eu pensei que seletivo. já se pleiteasse, que ele... eles já saíssem direto para dentro não. da faculdade municipal. Então,
1: o vestibular, ele nivela-se para cima, né? Tá, seriam. O... Então, os melhores da escola pública, que muitos deles são melhores que os alunos que passam nas universidades particulares assim como na UFSC e na UDESC, mas o maior problema é que as vagas ficam muito poucas nessas outras universidades para o pessoal que sai da rede municipal de ensino, ou da estadual, no caso, né? Sim. que seria o ensino médio. Porém, o que nós estamos propondo é fazer um vestibular, processo seletivo padronizado com nível alto, para que os melhores da rede pública superem o desafio de vencer o vestibular e não seja uma faculdade para qualquer um, mas sim para os alunos da rede pública que não tem condições financeiras ou não tiveram a sorte, porque vestibular também é um pouco de sorte, e passar numa federal ou na UDESC e vão ter uma, uma faculdade de nível com professores mestrados, com doutorados e, e, e viventes da realidade pública.
0: E o recurso para isso, Pedrão?
1: Recurso pode vir tanto da prefeitura como da parceria público-privada. O objetivo que nós estamos propondo no projeto é que essa faculdade inicie com a administração pública, para ter um retorno imediato para a nossa prefeitura e para as nossas secretarias, para os nossos órgãos municipais. Depois, é previsível, aí junto com a Secretaria de Educação, a colocação de cursos que sejam voltados para a nossa economia, como turismo, como cursos ligados à maricultura, que seria uma agricultura, até uma oceanografia, o curso de Ciência e Tecnologia, que é uma demanda, nós temos aqui... A Oceanografia metade,
0: é, você também, não sei. É,
1: metade do PIB de Florianópolis vem, do, vem da, do turismo e da... Maricultura. Não, e da Ciência e Tecnologia, boa parte, ah, sim, né, quase do, metade. do Centro
0: Tecnológico, sem dúvida.
1: E falta profissional nessa área. É uma carência, tanto é que foi colocado em lajes agora uma empresa de tecnologia ligada a call center tal... Então, por que que não foi colocado aqui em Florianópolis? Porque lá tinha, já tem um curso que prepara esses profissionais para atuarem nessa área.
0: Você, entre os seus amigos, é claro que você não entraria com uma proposta de fazer uma faculdade municipal sem ter algum embasamento, se não. isso fosse factível. Sim. Onde é que você sentiu essa segurança e... de tudo isso para... Olha, primeiramente foi a conversa... Para não ser um sonho utópico e realmente ser algo... conversa
1: com os trades aqui de Florianópolis, trade turísticos, o polo de ciência e tecnologia interesse em ser parceiro da prefeitura para fazer essa universidade os conselhos outras instituições também nos apoiaram conversei com o secretário de educação professor rodolfo pinto da luz Sim. e ele acha a ideia muito bacana só que o foco do município neste momento é o ensino infantil e fundamental Sim, né
0: a questão das creches como Isso. disse tudo só que
1: o que fortaleceu foi o dado que nós levamos para o prefeito prefeito achou a ideia sensacional e falou para tocarmos o projeto, é que o, o governo federal investe atualmente 14, quase 15 bilhões em ensino superior. E a tendência para 2014 é que ele vá para 84 milhões de investimentos em ensino superior. Então a parceria da, Uni, da faculdade municipal com o governo federal para angariar recursos é factível, nos deu força. E o principal é saber que é uma necessidade da sociedade. Em época de campanha, conversando com outros universitários ou com alunos de terceiro ano que estão se formando, estavam se formando no ensino médio, eles falavam, pô, Pedrão, e aí, cara, eu vou sair aqui da, da minha escola, vou para o UDESC, vou para a UFES, que se eu não passar? Vou ter que pagar 600, 700 reais por mês e eu não tenho condições, porque eu ganho isso, eu ganho 800, como é que eu vou fazer? Então, entrou como uma necessidade nossa. E esse é um projeto que cabe ao executivo sancionar, cabe ao prefeito. Sim. O prefeito já viu a qualidade do projeto, sabe que é um projeto que ele não é excludente, ele não tira recurso da
0: educação base. E em, em se e, fazendo, em se conseguindo as assinaturas e o projeto, em quanto tempo, isso aí você já deve ter levantado essa informação também, em quanto tempo você conseguiria a, a sociedade... O município uhum. conseguiria colocar vai. a universidade de pé?
1: O trâmite dele funciona da seguinte forma. Nós vamos entrar com, com um projeto, com as 17 mil assinaturas dentro da Câmara. Os vereadores vão também votar esse projeto. Independente do voto, ele também vai chegar nas mãos do prefeito. Cabe exclusivamente ao prefeito sancionar ou não a lei. O prefeito, que venceu uma eleição por 11 mil votos, recebendo um pedido de 17 mil pessoas é de se sensibilizar
0: né? sem dúvida
1: isso é parte das pessoas que acredito que nós vamos conseguir chegar para pegar a assinatura. Acha, você acha que vamos... você vai conseguir as 17 mil assinaturas sim 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 nós temos um meta para cumprir e nós vamos conseguir porque hoje nós fizemos um teste na rua no centro da cidade em 20 minutos nós Precisamos arrecadamos isso hoje, nós é? arrecadamos ali cento tantas assinaturas com quatro desse projeto na rua. mesmo sim. da,
0: da... Da, da, da viabilização da faculdade municipal. Isso. Então as pessoas
1: falam: pô, projeto da faculdade legal, show, deixa eu assinar, onde é que assina? Então a aceitação é muito grande. Tem pessoas que são contra? Tem. Unanimidade?
0: Não, é difícil.
1: Em, é. é impossível. É difícil. Claro. E sendo bem realista, as maiores críticas que nós recebemos é que o um projeto retiraria verba, recurso da educação base e colocaria para a educação superior. Sendo que a educação superior ela não cabe ao município, ela cabe ao Estado. Sim. Mas, diante dessa necessidade, em que quase 90% dos crimes, por exemplo, que são que são efetuados aqui em Florianópolis, o nível de escolaridade é que não tem o um superior. Então, nós reduziríamos muito na questão segurança, saúde, em vários outros campos e traríamos mais recurso para o município com mão de obra capacitada. Então, nós temos um, um contraponto e duas óticas para olhar. Se olharmos pela ótica de que o um município que tem 30% da sua, do seu orçamento destinado para a educação e ele investe 28, 28,7%, sobra-se 1%. Esse 1% ele pode ser destinado para a educação superior?
0: É claro que seja já é um... Cabe aos vereadores Sim. aprovarem isso. Como é que seus colegas aceitaram essa ideia? Já... Não conversei Não com conversou todos. ainda, né? Mas conversei com um boa mês parte, aí, Conversei
1: isso. com 8, 9 vereadores e a aceitação foi total. Foi boa. Vão assinar o projeto de lei também, a, peti a petição pública, e também os funcionários do, do município já
0: assinaram, então esse alguns... Ser, esse seria o seu, o, o, o seu principal trabalho, vamos dizer, a sua principal meta nessa, nessa sua gestão? Não, não, não.
1: Que... não. Nós temos o maior compromisso de todos, é o plano diretor aqui do município.
0: É, mas é uma, é sabe um... que isso você não faz sozinho, Sim, né? é? Isso aí, aí... isso aí é o é uma coisa que não só, não só você, não só a Câmara de Vereadores, muito mais a cidade. Eu estou aqui na cidade, vai fazer 25 anos agora, dia 12 de fevereiro, e realmente eu sou um que quero ver o plano diretor, eu quero ver a regularização do mercado público, dessas áreas públicas, que o Dário esteve aqui uma vez, ele esteve ele aqui três vezes, o ex-prefeito, e ele disse, puxa... Eu quero mudar isso, tem a lei, tudo isso aqui, mas chega... Tem um termo jurídico lá, que não sei como é que é, que o cara vai lá com a... Uma... Com o ex ofício ex -oficio. Ei, Pedrão, boa. É isso aí, é já, tá, já virou. O, ex -o tal é, do foi, ex é, Ele foi estirado, né? Ele acabou, é. finalmente. Acabou? Acabou isso aí? Não, não tem. Não tem mais? Não tem. Então, bacana. Porque o cara, então, ele ludibria qualquer coisa. Então, Passa o, por cima, né? Ele é impositivo. Era impositivo. O munícipe aqui de Florianópolis, nossa, ele quer ver isso tudo. Você entendeu? O plano diretor, ele quer, ver, ele quer uma coisa legal a utilização Sim. do mercado público. Eu, quero, eu sou usuário de ônibus. Eu moro aqui no continente, pertinho, aqui tal, 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 mas puxa vida, eu vou na rua, tropeço em... Os passeios, as pensadas não são padronizados eu, eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, camelô, toda essa coisa. Aí, mas tem que ter uma regularização. Eu não consigo tem vendedor de passe com abridor de guarda-chuva lá, eu tenho que me desviar, não consigo mais andar, porque a prioridade é deles. Então, precisa de um pouquinho de disciplina, um pouquinho não. de rigor. E essas coisas... É, são impactam, se você conseguir mudar isso aí, vai impactar positivamente Sim. e de uma forma legal, você não vai descer o porrete em cima daquelas pessoas, você vai organizá-las, levá-las para um outro lugar e deixar o é. meu direito de ir e vir sem ter alguém na minha frente me atrapalhando o trânsito ali, você entendeu? Com toda certeza. Então é isso e que a gente tem que ver.
1: O nosso maior problema
0: aqui de Florianópolis é a carência de
1: fiscalização. né Nós temos muito prof... muitos profissionais ali na área técnica, mas, às vezes, com desvio de função, até é um, é um, é um dos objetivos do César e também pedido nosso para que saia uma reforma administrativa dentro da Prefeitura e também dentro dos órgãos, secretarias, porque tem muito desvio de função. Tem funcionário que é capacitado para estar tá lá na, na parte administrativa e simplesmente porque não era amigo do antigo chefe ou do prefeito ou disso Aí ou daquilo da tá. e foi desviado de função. Então, isso compromete a qualidade do serviço. E com toda certeza, a questão fiscalização aqui no município, ela é fraca. Os atuais profissionais são bons, são capacitados, mas eles são poucos. Então, tem que criar vagas para fiscais, seja no meio ambiente, seja fiscal que vai cuidar da parte urbana, central da
0: cidade. E o, e o fiscal que orienta, não é aquele fiscal repressor, isso, sabe? Aquele que ele vai te dizer, olha, meu amigo, você errou. Hoje eu vou te dar a liberdade, isso aqui não fica mais aqui, tudo isso aqui. Eu, sabe, é uma coisa de, que nem o guarda de trânsito, é. não é só multar. Meu amigo, procura não fazer isso de novo, tal, 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 é assim. É outra, humanizar a relação, claro, né? Falta claro, muito isso. e o, o, povo, o povo vai receber, eu vou receber bem isso. Outra coisa que você está aqui, eu vou aproveitar você hoje, e que eu havia até sugerido por, por no Facebook, na, por ocasião das Sim. campanhas, eu disse que uma coisa que eu vejo aqui no centro, que eu vivo aqui no centro, é o, o incrível número de sem-teto que nós moradores temos na rua. De rua, moradores de rua. De rua. Florianópolis teve não um é, crescimento não tô aqui, exorbitante. Não estou falando, é, cresci, cresceu bastante, não estou falando nem na questão do, da droga e nem nada. Estou falando das pessoas que não têm o mínimo de dignidade. Porque tem muita gente lá que está na rua porque não tem condição realmente. E falta, Pedrão... O abrigo, Claro novamente. que faltou abrigo. Cadê a política social tá. da cidade, caramba? O que,
1: o que acontece atualmente com a secretaria de... Não adianta dar um banho nele e botar não, ele na rua de novo. Não. A Mas secretaria tem coisa... de assistência social, ela agora... Eu acho que é uma boa área para um você secretário. trabalhar
0: também.
1: Agora é o Alessandro Abreu, que também é um profissional muito bom. E o Alessandro acredito que ele vai, com certeza, mexer nisso. A questão dos moradores de rua, eu observo muito nos bairros continentais, é gigante o número... E tem uma nova moradia para eles, enquanto o abrigo não está pronto, que é o novo elevado. Né? Sim. O novo elevado, quem passa a partir das 10 horas da noite, indo em direção ao continente, vê no mínimo 7, 8 moradores ali embaixo.
0: Perfeitamente, se em todos os na lugares. na
1: ponte e tal. Isso. Então, nós estamos realmente lotados de moradores de rua. Isso é ruim para a cidade, porque nós recebemos turistas nessa época. Claro. Os turistas vão embora com uma imagem negativa. Sem dúvida. E é um tema de política social. A parte que cabe aos vereadores é fiscalizar se essas políticas estão sendo executadas de forma correta e exigir que o prefeito também coloque o abrigo para funcionar de forma correta. Né? Tem
0: abrigo ou não tem?
1: O... Dizem que tem, dizem que não tem. Uma... Alguma ONG faz um papel de abrigo, mas o abrigo municipal estava fechado até o... Olha só, momento.
0: isso não pode ter.
1: Poxa. Tem que mudar. E outra coisa também tem aquela questão, uma política pública, que é de dar a passagem para o morador de rua voltar à sua cidade, né? Só que eles não querem. Querem claro ficar que não, aqui. Claro, claro. E conversas, assim, até.. A gente conversa com essas pessoas por um outro projeto que participamos, que não é divulgado. Mas essas pessoas afirmam que a rua é convidativa. Estão na rua porque têm uma relação familiar conturbada ou foram agredidas N, N fatores psicológicos, mas aí
0: é por isso que eu digo auxílio sim, sim. psicológico de... E boa parte
1: desses moradores, até digo que mais da metade, chega ali do, dos que eu conversei, do que eu tive contato, foi mais 60, 70% não são daqui, paranaenses e do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ligar o porquê que essas pessoas estão vindo para Florianópolis, Exato, isso que eu digo. Sabe?
0: Tem que ter um órgão que faça triagem, não é botar simplesmente expulsar da cidade ou dar banho e comida e, e, e botar para a rua de novo. Tem que ver porquê e ver se é condição de res, tentar ressocializar aquele elemento, dar tratamento médico, se for o caso, dar então, emprego, porque não adianta você só cuidar mas e botar. Tem,
1: tem um problema que, ao meu ver, é o maior de todos de Florianópolis, que deveria ser a prioridade número um que ele soma-se, ele é, ele é parceiro do plano diretor, que é a questão do saneamento básico.
0: Ah, não, sem dúvida, isso é. Por exemplo,
1: eu moro num bairro aqui em Florianópolis, que é o bairro de Coqueiros, nasci lá, nasci na Praia do Bom Abrigo, me criei a infância inteira, tomava banho de mar ali. Via cavalo marinho, tinha muito, bastante Acho peixe. Que a praia que eu
0: moro, que é da saudade, era a praia da elite, não era ali? todo O, o pessoal vinha da, da, da ilha para tomar banho lá na... Isso
1: mesmo. Na então, o que acontece? Hoje, a Casam presta um serviço aqui na nossa cidade, que é um serviço sucateado, é ruim, é horrível. A Casam tinha que se envergonhar de ter o serviço que ela tem, na capital do estado. Aqui tinha que ser referência, não por ser a capital, mas por ser o polo turístico do estado de Santa Catarina. E a Casam é uma empresa estadual. E a questão do saneamento básico, se nós pegarmos, por exemplo, a Praia do Matadeiro, Sim. ela tem saída de rio. É uma praia que 98% da sua balneabilidade é imprópria para banho, quando Sim, o rio está é descendo. Claro,
0: claro, claro.
1: Porque o esgoto do Pântano do Sul, da armação,
0: é tudo dos Açores,
1: lá. passam todos naquele tudo rio. lá. Canasvieiras, nem se fala. Ontem até conversei com alguns moradores, com o pessoal de Canasvieiras, e é horrível. Não tem nem o que falar assim, tem que ir lá, olhar e tirar sua própria con conclusão. Praia Brava, Ingleses, ingleses o meio da praia... A água é marrom, no mar é marrom, nos costões ela é limpa. Mas
0: aí já é questão de Estado, né? não é? Municipal, não, tudo cabe bem. cabe ao mas... município. É que o município
1: ficou omisso durante muito tempo. Ficou. Então, ficou. cabe já... ao município, ao executivo, e nós vamos forçar mesmo não sendo a nossa...
0: Plataforma? Nossa,
1: não, plataforma é, não cabe a nossa atribuição como vereador. Sim, claro. Mas nós vamos forçar, a fiscalização cabe, mas forçar a sociedade participe com metas, com prazos, para que a Casan se adapte e resolva esse problema. E ele não é um problema só de Florianópolis, ele é de todos os municípios que tem Bahia conosco, Sim. como São José, Palhoça e governador Celso Ramos e Biguaçu. Então nós temos que, a Casan, no caso, tem que ter uma ação conjunta e os municípios, o Poder Executivo tem que trabalhar de forma conjunta.
0: Mas aí foi o que nós falamos antes, vai, fala, termina.
1: Com sanção,
0: Forte a Kazan, chegando à perda do contrato.
1: Ou se presta um serviço decente, de qualidade, ou troca-se. Temos municípios como a Palhoça, que já tem águas de Palhoça.
0: Não ah, sei a qualidade exatamente, do exatamente, serviço. Exatamente,
1: isso aí. Mas já é um sinal de que a Kazan não estava dando
0: conta. Já estamos quase em cima da hora, você falou que estava preocupado. O que nós vamos falar em uma hora, Ixi, né? Está vendo? Olha, <risos> tem, falta dois minutos ali, ó. É, Eu quero referências... Para que essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, inclusive seus amigos aqui, que ajudaram a eleger você, como é que eles te procuram, onde que vão te cobrar, porque alguém vai te cobrar isso aqui, Ô, Pedrão. Você lembra? Você foi no programa do Grego, no Vida Inteligente, e você falou um monte de coisa. E aí? E agora? E agora? Então, eu quero saber, onde você está? Prefeitura Municipal de Florianópolis, quinto andar, na Câmara, na Câmara, é isso, Câmara Municipal de Florianópolis. Por enquanto, no nessa andar. semana,
1: até metade da outra, estamos no 11º andar, tá. num gabinete improvisado. E a partir da outra semana estaremos no 5 andar, sala 501, gabinete aberto, transparente.
0: Tá, tem e-mail tem... já da câmera? Da, da ainda Nacional, nós não ainda temos,
1: não. mas nós temos o Facebook e o site. O site tem uma comunicação bem direta também.
0: Tá, você está lá, o Pedro de Assis Silvestre, é esse? No, o, no onde, Facebook, no Facebook é esse. tá? Pedro, Pedro de Assis.
1: Assis Silvestre, ou se colocar Pedrão também aparece. Sim. E o site tá. é vereadorpedrão.com.br.
0: Tá, e as pessoas uh, podem, podem te visitar na Câmara Municipal, no teu Sim, gabinete? Como é que é isso? As pessoas... o, o gabinete é... Alguém aí. que queira, nós estamos falando, lembra que nós falamos de uma coisa que precisaria da cidade assim? Ouvidoria, né, que não tem muitas vezes? E ninguém pode adivinhar o que acontece na, na minha rua, não necessariamente. Então, o povo é muito importante levar a informação para o vereador é, para que ele possa agir. É. Como é que é esse trâmite? Você vai ter gente para receber? Sim. Qual é o horário da, do gabinete? Olha,
1: nós, nós vamos funcionar das nove da manhã dentro do gabinete, das nove até as sete da noite. Não é
0: só, não é o período da tarde só?
1: É, normalmente a Câmara funciona só no período sim. da tarde. Nós vamos estar das nove da manhã até as sete. Opa. Na parte da manhã eu não vou estar, vou estar terminando agora a graduação nesse claro. período A atribuição do vereador ali é trabalhar no período da tarde e à noite nas sessões né? Isso. Então nesse período da manhã, nesse semestre eu vou estar na universidade, na UDESC E lá na Câmara vão ter as pessoas responsáveis para nesse período da manhã receber as pessoas, as pessoas... representando Então o gabinete é aberto, vocês vão chegar lá, vão abrir a porta e já vão ver um gabinete de vidro Em que vão ver as pessoas trabalhando é um dos gabinetes mais transparentes, se não o mais transparente da Câmara. Vai lá e confere. Vai e confere. E o objetivo é não fazer com que você venha cobrar, mas que você venha trazer soluções, ideias e participar conosco da vida do nosso município. Nós estamos num momento que é de mudança, a Câmara foi renovada, tem muitos vereadores com sede, com vontade de mudar. E, para isso, a gente precisa muito do apoio claro, dos cidadãos. Claro, essa
0: união, como você falou antes, não mandorinha não faz verão. Então, é a, o vereador com a população, trabalhando em conjunto, vão ajudar a melhorar a cidade. Tem, Pedrão, fala, termina.
1: Tem que estimular agora as pessoas a virem e a nos estimularem também, trazendo ideias, trazendo é, até mudar e,
0: Até mudar essa visão de que vereador é o que fica escondidinho dentro da sala e não dá, não atende ninguém. Eu me lembro aqui, quero fazer homenagem hoje, Há um grande vereador que eu conheci aqui, não é do seu tempo, né? o D.J. Machado, o de Jandir J O D.J. ele tinha uma coisa sensacional, você chegava no gabinete dele, ele recebia as pessoas como você está se propondo a receber, todo mundo. E ele, ele te dava a resposta no mesmo dia, se era factível o que você queria ou não, era um vereador que não enrolava, isso que é bacana. Ele faz com que o, 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 o gabinete dele tenha uma fluência legal Sim. e ele não vai dizer, não vai ficar de mal com ninguém. Então essa honestidade que ele tinha,
1: é uma vou te contar. Uma coisa que já teve assim gente procurando é para favores pessoais.
0: É, isso aí que já. Isso com a gente
1: esquece. Se for para lá para pedir para pagar conta de luz, não, isso não, aqui. Aí é, claro, Aí não. Tem, isso aí tem. O... Se for agora com ideia ou com problema para a cidade, aí vai ser bem recebido, vai, vai ser ouvido e vai ter resposta. Né? É e vai aí. participar do processo. Então, o eu... site também vai ter todas as informações, os projetos, nós vamos colocar ali, o site ainda está em construção, mas ele já está no ar, mas nós vamos trocá-lo assim, o mais breve possível. Então vai ter ali, projeto, por exemplo, da universidade, dentro da Câmara, está em votação, já foi para o Executivo, foi sancionado, não foi, então nós vamos colocar todas as informações ali.
0: Então pode cobrar aqui, ó. Eu vou ser o primeiro a cobrar porque eu trouxe ele aqui, <risos> agora é meu vizinho lá de bairro, então já viu. Pedrão, então muito obrigado por você ter vindo, parabéns pela expressiva votação e eu espero, como cidadão florianopolitano, vou fazer 25 anos de Florianópolis agora, é, meus filhos cresceram aqui, eu gosto muito dessa cidade que me adotou e eu quero ver essa cidade melhor. Então... Independente de partido político, nós todos trabalhamos pela melhoria da cidade que vivemos. E eu passo votos que você tenha uma excelente gestão e que possa trazer boas ideias para essa cidade maravilhosa que é aqui.
1: Muito obrigado e deixo aqui com todos vocês a minha palavra, que é a minha, minha única qualidade é poder falar e depois agir. Que meu comprometimento com a cidade é gigante e eu não vou decepcionar vocês no que for relacionada à ética ou à moral. Então, erros por falta de, de técnico, alguma habilidade que nos faltar, são erros aceitáveis porque podemos voltar atrás. Mas errar por ética, isso minha equipe e eu não vamos aceitar. Então, esse é o nosso compromisso por uma
0: política limpa, jovem, transparente e com atitude. É isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre.